0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ich möchte euch gerne den Predigttext vorlesen. Der steht im Hebräerbrief, im 12. Kapitel, die Verse 1 bis 3. Da steht, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren.
1: Seid ihr müde? Sind wir müde? Wir sind müde, oder? Wenn ich in den Tagen so Leute frage, wie geht's dir? Oder selber gefragt werde, dann häuft sich dieser Satz, die Luft ist raus. Ich kann nicht mehr. Ich hangel mich noch irgendwie die letzten Meter in den Urlaub oder dauert auch noch und ich kann eigentlich schon gar nicht mehr irgendwie noch sich rüberhangeln. Bei uns im Büro die letzte Woche, da haben sich die Wortfindungsstörungen gehäuft, wir mussten einfach oft lachen, weil wir ziemlich viel Gaga reden oder kennst du das, dass du aufstehst, irgendwas holen willst und vergisst, was so? holen wolltest, mitten auf dem Weg ins Irgendwo, Nirgendwo. Ähm, also so geht es zumindest mir die letzten Tage und vielen von uns auch. Äh, und das gehört irgendwie zum Leben dazu. Solche Phasen gibt es einfach so vor so einem Sommerloch, wenn man eine produktive Phase hatte, dass man einfach mal müde ist. Aber manchmal gibt es auch Phasen, da geht Erschöpfung tiefer. Da fragst du dich vielleicht, wann war eigentlich die letzte Phase, wo ich mich mal so richtig mit Spannkraft, mit Kraft erfüllt gefühlt habe, ist vielleicht schon so lange her, dass die Erinnerung daran fast verblasst ist. Und vielleicht ist auch dein Glaubensleben davon betroffen, dass irgendwas zwischen schleichender Gewöhnung oder auch wirklich handfeste Zweifel, Schwierigkeiten oder so eine Lethargie sich breit gemacht haben. Ich habe mal geguckt so und ein Tagebucheintrag von mir letzte Woche beginnt mit den Worten, ich habe keine Lust mehr zu kämpfen gegeben, bisschen theatralisch. Ich habe dann auch so einen ganzen Absatz lang eine Runde in Sorgen und Selbstmitleid gebadet. Aber es gab auch, es gab auch wirkliche Gründe. Also es gab auch Momente, wo wir wirklich mit, als Familie auch mit handfesten Schwierigkeiten konfrontiert worden sind, die nicht ohne sind. Und in manchen Momenten ist man dann wirklich ratlos, vielleicht auch manchmal kopflos. Und genau da hinein spricht unser heutiger Predigtext. Genau dieser Text kann uns helfen, eine neue Perspektive zu kriegen, irgendwie back on track zu kommen. Wir erinnern uns, wir waren jetzt einige Wochen im Hebräerbrief unterwegs. Die Gemeinde war in so einer Lethargie, die war so ein bisschen in so einer Glaubenskrise. Der Druck war zu groß geworden, die Gemeinde war in einer Identitätskrise. Wo gehören wir eigentlich hin? Zu den Juden nicht mehr richtig. Die römische Kultur ist uns fremd, wir sitzen zwischen allen Stühlen, es macht irgendwie nicht mehr so richtig viel Spaß. Es kostet was zu glauben und die Frage war da, lohnt sich das? Ist es das alles wert? Und dieser Text, den wir jetzt angucken, der zeichnet oder er macht einfach zwei Sachen. Wenn du in so einer Situation bist, macht er zwei Sachen für uns. Er zeichnet ein ziemlich realistisches Bild vom Glaubensleben und er fordert uns auf, den Blick zu heben. Den Blick zu heben und in drei Richtungen zu schauen. Zurück, nach oben und nach vorne. Das realistische Bild: Glaube ist ein Kampf und ein Marathon. Ja, was hatte ich in meinem Tagebuch geschrieben? Ich habe keine Lust mehr zu kämpfen. Wie beginnt der Text? Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, was den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns hindert und uns von Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Ernüchternd, aber realistisch. Das Glaubensleben ist kein Spaziergang. Es gibt kein chilliges Cruisen in der Nachfolge hinter Jesus her. Glaube verspricht uns nicht, einen Wohlstandstraum zu erfüllen, den uns alle Welt als ultimatives Glück verkaufen will. Im Gegenteil, das kann Teil des Problems der Last sein, den Lauf zu laufen. Und die Bilder, die der Autor für unseren Glaubensweg gebraucht sind. Kampf, Marathon, Ausdauer, Zielstrebigkeit, Planung, Kraftanstrengung, all das ist nötig. Ich will das nicht. Aber es ist nun mal so. Und was ich gut finde, der Autor, der sagt das jetzt nicht irgendwie von oben herab oder von der Seitenlinie, sondern er nimmt sich selbst mit rein. Er sagt das nicht zur Entmutigung, sondern er will uns helfen, eine neue Perspektive zu bekommen. Und die kann man erst Gewinnen, Veränderung kann man erst dann erleben, wenn man sich der Wirklichkeit stellt, wie sie eben ist. Wenn man den Kopf eben nicht in den Sand steckt. Das Leben ist ein Kampf und ein Marathon und natürlich werden wir müde. Alles andere wäre ja nicht normal. Also jeder, der mal Marathon gelaufen ist oder Halbmarathon oder Dauerlauf oder sich sportlich mal so richtig verausgabt hat, so an seine Grenze und ein bisschen drüber rausgegangen ist, der weiß, dass es diesen toten Punkt gibt. Wo man wirklich nicht mehr kann, wo man wirklich glaubt, jetzt geht es nicht mehr. Ich kann keinen einzigen Meter mehr laufen. Und dann geht's doch, dann läuft man weiter und geht über seine Grenzen raus. Stemmt dieses Gewicht noch, macht noch die zehn Burpees oder läuft den letzten Kilometer. Und wenn das stimmt, dass unser Glaubensleben eher sowas ist, dann macht auch der nächste Satz Sinn, wir wollen ablegen, was uns beim Laufen hindert. Heute ist gerade jetzt noch ne, die letzte Zieletappe von der Tour de France und ich habe ich hab mal so gelesen, wie sehr Forscher daran tüfteln, Materialien zu entwickeln, die noch das letzte Mützelchen weniger Luftwiderstand aus dem Trikot irgendwie rausholen, das muss noch ein bisschen windschnittiger sein, alles muss noch ein Gramm leichter sein, es kommt auf jedes Gramm an, um irgendwie dieses Rennen zu machen, dieses Bild hat glaube ich der der Autor im Kopf, so ein Rennen. Du schleppst kein Zeug mit auf so ein Fahrradrennen oder auf einen Marathon. Und das sind ja Dinge, die an sich nicht schlecht sind. Ja. Das sind Lasten, das können alles mögliche gute Dinge sein, aber du nimmst sie halt nicht mit auf einen, auf einen Marathon oder das Fahrradrennen. Und das ist auch für jeden von uns was anderes, was so, so eine Bürde sein kann, die uns müde macht, die den Lauf anstrengender erscheinen lässt, als er vielleicht sein müsste. Und die andere Kategorie ist Sünde, die er nennt. Lass uns nicht nur ablegen jede Bürde, die den Lauf beschwerlich macht, sondern lass uns auch Dinge ablegen, die uns schlicht daran hindern, den Lauf zu laufen. Es gibt einfach Dinge, mit denen kannst du diesen Lauf nicht antreten. Ich weiß nicht, wenn ihr christlich aufgewachsen seid, so als Teenager hat man sich manchmal so die Frage gestellt, ist das Sünde? <lacht> Oder gerade so noch nicht, das ist eine blöde Frage. Ja, der, der Autor sagt, was hilft dir beim Laufen? Das ist die richtige Frage. Und mir gibt das zu denken. Und ich weiß nicht, vielleicht können wir auch als Gemeinde und du persönlich diese Urlaubszeit mal, wenn ihr Luft zwischendurch habt, auch mal nutzen, um so ein bisschen Inventur zu machen. Sozusagen so was, laufe ich vielleicht mit zu viel Gepäck? Schleppe ich vielleicht Sachen rum, die... Die muss ich gar nicht rumtragen, die hindern mich. Oder auch die ernstere Frage, warum laufe ich vielleicht gar nicht mehr? Laufe ich überhaupt? Gibt es Dinge in meinem Leben, die, die haben mich so beschwert oder off-track gebracht, dass ich gar nicht mehr weiß, wo es überhaupt lang geht? Vielleicht ist das hilfreich, mal mit einem Zettel und einem Stift, ohne Smartphone, ohne irgendwas, was klingelt, piepst, dich mit dem Internet verbindet, Mal rauszugehen, dich hinzusetzen, mit Gott ins Gespräch zu gehen. Zwei, drei Stunden still werden. Gucken, was was schleppe ich mit? Was macht Sinn, was nicht? Ich glaube, das ist die Bestandsaufnahme. Ja, Es ist müde, ich bin müde, es ist anstrengend, äh, es ist manchmal Kampf, aber wie bekomme ich denn jetzt neue Kraft? Wo kommt denn jetzt die neue Perspektive her? Und da wollen wir mal in diese drei Blickrichtungen schauen, der Blick zurück. Das ist der erste Vers. Wir sind von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Hier ist so eine Konjunktion, ja, also, bei sowas muss man immer aufmerken und sagen, warum steht hier in also? Ah ja, dieser Vers verknüpft uns mit dem gesamten Kapitel vorher. Wenn ihr den Hebräerbrief nur flüchtig kennt, meistens kennt man das Kapitel 11, das ist eines der berühmtesten Kapitel im Neuen Testament, wo so ein ganz großer Bogen gespannt wird von den sogenannten Glaubenshelden. Von Kain und Abel, bei Abel fängt es an, bis hin zu, zur Gegenwart sozusagen, werden Leute aufgezählt, die diesen Glaubensweg gegangen sind. Und das waren ganz normale Menschen. Das waren Menschen wie du und ich, Teilweise waren es wirklich schräge Leute, die da mit dabei waren. Und es gibt nur eine Sache, die sie ausgezeichnet hat. Sie haben am Glauben festgehalten. Sie haben zeitlebens geglaubt und dieses Vertrauen auf Gott nicht aufgegeben. Und deswegen hat Gott mit ihnen auch Geschichte geschrieben. Sie haben irgendwie vertraut, dass Gott existiert, obwohl sie ihn nicht gesehen haben. Sie haben geglaubt, dass er gut ist und dass es richtig ist und lohnend ist, ihm zu gehorchen ihm zu folgen. Und wer wird da nicht alles genannt? Ich habe schon gesagt, Abel, der irgendwie hochblickt und Gott ein Opfer bringt von dem besten, was er hatte, als Zeichen des Danks, der Hingabe, des Gehorsams. Ja, Noah, der gegen jeden Augenschein irgendeine Arche baut. <lacht> Niemand wusste, was Regen ist und er hat zeitlebens sich Spott und Häme angehört von seinen Zeitgenossen. Oder Abraham, ja, in hohem Alter Schaut er irgendwie auf zu den Sternen und bekommt diese Verheißung, Abraham, geh nochmal los, brich auf, brich auf, verlass deine Heimat. Wohin? Spielt keine Rolle. Geh los, ich will dir den Weg zeigen. Und dann zähl mal die Sterne, zähl mal die Sterne. Wie viele Sterne ist ich so? So viel Nachkommen soll zu haben, hatten kein einziges Kind, hatten ein ganzes Leben zugebracht in Trauer und Schmerz, dass es keine Nachkommen gab. So viele Nachkommen wirst du haben. Zähl mal. Und du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham, Vater vieler Völker. Durch deine Nachkommen werden alle Völker auf Erden gesegnet werden. Ja, wir lesen seit vielleicht Kinderstundentagen die Geschichte ja rückwärts. Aber stellt euch das einfach mal vor, wie Abraham zurück ins Zelt geht zu den Herden und sagt, Schatz, wir müssen packen. Wir müssen los. Ja, wohin denn? Weiß ich nicht. Wir müssen einfach los. Ja, wer hat dir denn diesen Floh ins Ohr gesetzt? Gott? Ja, welcher Gott denn? Der, der eine, glaube ich. Es klang vertrauenswürdig. Ich glaube, wir müssen los. Und Schatz, er hat gesagt, wir werden viele Kinder haben. Du weißt, was das für heute Abend heißt. Und da sind Isaac, Jakob, Josef, Mose, David, der kleinste, der übersehene Junge, der Bengel draußen hat die Schafe gehütet, der wurde als König auserkoren. Und weißt du, was er gemacht hat, er hat Ehebruch begangen, er hat Mord begangen, er hat sein Leben an einer Phase so dermaßen in den Sand gesetzt, dass es verständlich gewesen wäre zu sagen, Junge, du hast dich disqualifiziert, Ende der Geschichte mit, mit dir. Aber er hat bereut, er hat ehrlich um Vergebung gebeten und hat weiter geglaubt und Gott hat weiter Geschichte mit ihm geschrieben. Und dann ist dieser Absatz, wo, wo der Autor sagt, es wären noch so viele Beispiele zu nennen, aber die Zeit fehlt mir. Gideon, Barak, schräge Leute. Simson, noch schräger. Jiftach, David, Samuel, die Propheten. Was haben diese Leute nicht durch den Glauben erlebt? Und dann gibt es die eine Kategorie, Wunder, Zeichen, Kraft. Und dann andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren. Zahllose, namenlose Menschen vergessen in der Geschichte. Und es spielt keine Rolle, ob die Kategorie oder die. Der letzte Vers vor unserem geht so. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Das war der Glaube, der sie herausgehoben hat aus der Geschichte. Also, wir sind also von einer großen Schaf an Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufge aufgetragenen Kampf zu bestehen. Und Leute, darum lesen wir die Bibel. Wir lesen die Bibel nicht, weil wir die Bibel lesen sollen, weil wir sonst schlechte Christen sind. Wir lesen die Bibel, weil das die Zeugen sind, die uns bezeugen, dass es möglich ist, diesen Glaubensweg zu laufen. Wir sind Teil dieser Geschichte. Und nicht nur die da genannten, sondern Viele, viele andere, die uns vorangegangen sind und bezeugen, dass es möglich ist, diesen Marathon zu laufen, ins Ziel zu kommen. Und denkt mal an die Bilder von so einem Zieleinlauf beim Marathon oder jetzt bei der Tour de France. Ich habe Bilder gesehen, da kommen die Leute so nah dran, dass man sich fragt, wie, wie soll jetzt überhaupt dieser Fahrradfahrer noch durch diese enge Gasse kommen. Die Leute stehen da und brüllen und feuern die an, die letzten Meter durchzuhalten, nochmal alles zu geben für den letzten Sprint. Und wisst ihr, das Besondere an dem Bild für uns ist, diese Leute, die sind diesen Marathon selbst gelaufen. Die sind dieses Rennen gefahren, die haben diesen Kampf gekämpft. Diese Leute feuern uns an, macht weiter. Denkt nicht, dass du zu untalentiert, zu alt, zu sündig oder sonst irgendwas bist. Ja, sie rufen, schau mich an. Ja, David ruft, wenn ich das, wenn ich das, wenn ich weitermachen durfte, nachdem ich Ehebruch begangen habe, nachdem ich Mord begangen habe, schau mich an, dann sag nicht, dass du es nicht schaffen kannst. Vertrau nur, halt durch, mach weiter, heb die Augen, Fokus auf Jesus, guck das Ziel an, es ist nicht mehr weit. Nimm dir mal Kapitel 11 in der Urlaubszeit vor, am besten natürlich den ganzen Hebräerbrief, aber guck dir mal Kapitel 11 an und lies diese Glaubenszeugen, vielleicht blätterst du zurück und liest die Geschichte nochmal im Kontext und dann Überleg mal weiter, was sind denn für dich selber persönlich noch weitere solche Zeugen aus Büchern, die dich geprägt haben oder Menschen, die, die real waren, Teil deiner Biografie, die dich motivieren, die dir Vorbild geworden sind. Ich musste in der Vorbereitung an meinen Großvater Lajosz Modaras denken in Ungarn. Ich habe erst heute gesehen, dass er heute seinen 110. Geburtstag hätte. Wusste ich nicht, als ich das hier vorbereitet habe. Und auf seinem Grabstein steht, er ist gestorben, als ich Teenager war, 1997. Auf seinem Grabstein steht der Vers aus 2. Timotheus, wo Paulus seinen Abschied an seinen Menti Timotheus verkündet und schreibt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufs erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Mein Großvater war im Ersten Weltkrieg geboren, war verbeamteter Lehrer eines naturwissenschaftlichen Gymnasiums, Mathe und Physik, davon habe ich nicht ein Mützelchen geerbt, Mathe, Physik. Und er war Vater von sieben Kindern und er hatte nebenher angefangen in Mischkolz, in dieser Stadt in Ungarn, eine Gemeinde zu gründen, ganz klein, mit zwei Damen in, im Friseursalon hinten, kleine Gebetsgruppe, Gemeindegründung. Und eines Tages wurde er vor die Schulleitung zitiert und hat gesagt, du hast jetzt eine Wahl. Tritt in die kommunistische Partei ein und lass diese Gemeindegründung sein, sonst bist du dein Job los. Du hast einen Tag Bedenkzeit. Ohne zu zögern hat er gesagt, ich brauche keine Bedenkzeit. Ich kann unmöglich meinen Glauben verraten und ihn vereinbaren mit einer atheistischen Ideologie. Und ich kann auch nicht aufhören, das Evangelium zu bezeugen und zu predigen. Er wurde sofort entlassen und er musste als Hilfsarbeiter auf dem Bau Ziegel schleppen, um seine Familie, seine sieben Kinder durchzufüttern. Aber nach und nach kam es so, dass er sein Leben lang Pastor sein konnte. Er hat angefangen, den Evangeliumsrundfunk in Ungarn mit aufzubauen und die Untergrundkirche mit der Botschaft von Jesus zu versorgen. Er hat als Seelsorger unzähligen Menschen geholfen und viele, viele, viele Menschen geprägt. Er ist mir zum Vorbild geworden. Er war nicht perfekt überhaupt, er war kein Held. Aber er war ein Zeuge davon, dass Glaube trägt, dass es etwas gibt, wofür es sich lohnt, Opfer zu bringen. Dass es was gibt, was besser ist als finanzielle Sicherheit und Ansehen in dieser Welt. Und wenn ich mir vorstelle, wie er an der Seitenlinie steht und mich anfeuert und sagt, mach weiter, ja, dann. Dann komme ich aus meinem Selbstmitleid ein bisschen raus. Dann werden manche Probleme plötzlich kleiner. Dann möchte ich so werden wie er ein Stück weit. Dann möchte ich im Glauben wachsen. Dann möchte ich ihm in meinem Vertrauen nacheifern. Das war echt bewegend. Wir standen mit Zongel diese Woche im Gang und ähm, haben so die letzten zehn Jahre äh, Revue passieren lassen in der Gemeinde. Und wir kamen beide zu dem Schluss, dass wir wohl beide nicht mehr im Dienst wären, wenn wir nicht einander gehabt hätten und an entscheidenden Stellen im Leben einander gesagt haben, komm, mach weiter. Wenn du gehst, gehe ich auch. Du kannst nicht gehen. Es gab diese Momente. Es gab diese Momente, die dunkel waren, die schwer waren, wo es hart wurde, wo wir einander angefeuert haben und gesagt komm, es ist noch nicht so weit. Nicht aufgeben, weitermachen. Dafür feiern wir jeden Sonntag Gottesdienst. Deswegen sind wir hier, um uns in diese Schar von Zeugen hineinzubegeben, um uns das einander zuzurufen. Dafür gibt es Kleingruppen. Nicht, damit wir eine gute Zeit haben. Ja, wir sollen eine gute Zeit haben, aber das Ziel, das Wesentliche von den Kleingruppen ist, einander unter der Woche zuzurufen. Ich weiß, es ist schwer. Zeig mir, was ich dir an Last abnehmen kann. Lass uns weiterlaufen. Der Weg mit Jesus ist ein Marathon. Und er ist manchmal ein heftiger Kampf, aber zahllose bekannte und unbekannte Zeugen rufen dir, rufen mir zu, wir haben es geschafft. Durch den Glauben ist es möglich. Vertrau, du kannst es auch schaffen. Und dann geht der Blick nicht nur zurück zu den Zeugen, die es geschafft haben, sondern der Blick geht nach oben. Wir wollen unseren Blick, Vers 2, auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Wir wollen unseren Blick auf Jesus richten. Hier finde ich die Luther-Übersetzung ein bisschen schöner. Da steht, lass uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Eigentlich beginnt hier das Evangelium. Wenn du jetzt die ganze Zeit gehört hast, Ausdauer und oh, Dauerlauf und Kampf. und das, Wenn du kraftlos bist, kurz vorm Sommer fängst du an mit solchen Metaphern. All diese Appelle. Ich habe es gerade so in die Kirche geschafft, du redest hier von Dauerlauf. Dann blick auf zu Jesus, dem Wegbereiter des Glaubens, dem Anfänger und Vollender. Wisst ihr, er ist der Urheber deines Glaubens und er ist auch der, der dich ans Ziel bringen wird. Ist es nicht tröstlich? Was Abraham nur erahnen konnte, als er in den Sternenhimmel blickte, können wir klarer sehen. Jesus ist gekommen. Gott hat in Jesus Gesicht gezeigt. Der Gottmensch Messias ist uns Menschen in unserer Verstrickung und, und, und Mühsal und Todverfallenheit an die Seite getreten und hat dieses Leben gelebt mit allen Widrigkeiten, allen Versuchungen. Und er ist den Weg bis ganz nach unten gegangen, bis zum Tod am Kreuz. Er hat den größten möglichen Schmerz von Einsamkeit, Verrat, Gottesferne durchlebt. Aber er hat eben auch den Tod und alle gottfeindlichen Mächte und jede Form von Gottesferne überwunden. Für uns. Für dich, für mich. Er ist durch all das durchgelaufen und hat jedes Hindernis aus dem Weg geräumt. Er ist den Marathon schon für uns gelaufen. Er hat das Ziel schon für uns erreicht und er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und sagt, es ist vollbracht, fertig. Ich habe mich hingesetzt auf dem Thron. Das Wesentliche ist passiert. Der Sieg ist uns schon jetzt nicht mehr zu nehmen. Das Versprechen haben wir. Glauben müssen wir es freilich noch. Aber ich denke, hier liegt die Botschaft des Evangeliums und hier wird es wirklich zur frohen Botschaft. Glaube heißt, den Blick zu heben und zu glauben, dass komme, was wolle. Wenn wir diesem Jesus vertrauen, der den Glauben in uns begonnen hat, dann wird er auch dafür sorgen, dass der Glaube zum Ziel kommen wird. Du wirst es ans Ziel schaffen Du kannst es wirklich zum Ziel schaffen, egal wie du dich gerade fühlst, ob du das nachvollziehen kannst oder nicht, weil er dafür sorgt, dass du es ans Ziel schaffst. Und wenn er uns, manchmal stelle ich mir das vor, so vor, irgendwie über die Ziellinie hieft, Wir werden nicht unversehrt da oben ankommen, das ist auch nicht der Plan. Wir werden Macken und Schrammen und was auch alles haben. Aber wir können es schaffen und wir können auch nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Glaubst du das? Hebt den Blick, hebt den Blick auf Jesus. Und zum Schluss der Blick nach vorn. In Vers 2 heißt es weiter, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und das ist interessant, ne? So wie Jesus etwas hatte, worauf er sich gefreut hat, was größer war als die Schande und die Schmach und der Schmerz und der Tod und das Leid, darin soll er uns zum Vorbild werden. Jesus hat was Kostbareres vor Augen als das eigene Leben. Als ich den Vers erst gelesen habe, dachte ich so, naja, also <lacht> malt euch vor Augen, wie schlimm Jesus gelitten habt. Und wenn ihr euch das vor Augen haltet, dann werdet ihr den Mut nicht verlieren. Ich sage, so, what? Also, das ist erst recht der Grund, den Mut zu verlieren. Also Das Letzte, was ich will, ist jetzt irgendwie so eine gc reise anzutreten. Das kann es ja nun wohl nicht sein. Aber das ist nicht der Vergleichspunkt. Der Vergleichspunkt ist, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er all das ertragen. Und ich glaube, das ist wirklich was, was wir uns zum Vorbild nehmen können. Es gibt was Kostbareres, es, etwas unschätzbar Wertvolleres als alles, was wir hier erleben können, was wir haben könnten. Eine unzerstörbare Freude. Er wusste, dass die Liebe zwischen Vater, Sohn und Geist, die in Ewigkeit geherrscht hat, die, die Gemeinschaft, dass das kostbarer war als das irdische Leben. Und wisst ihr, ich glaube, er hat sich sogar vorgestellt, was sein Tod für uns, für dich und für mich bewirken würde. Das war Teil seiner Freude. Es würde nicht umsonst sein. Es würde diese Schar von Zeugen unermesslich groß machen. Diese Aussicht hat ihm geholfen. Die Zeugen, die uns vorausgegangen sind, ja, mein Großvater und Abermillionen bekannter und unbekannter Menschen haben das bezeugt, Jesus ist es wert. Heute sitzt meine Mutter hier, ähm, und in den dunkelsten Momenten, wo ich buchstäblich nicht mehr wusste, ob und wie ich den nächsten Schritt gehen kann, wo ich tatsächlich nur eine Haaresbreite davon entfernt war, nicht mehr zu wissen, ob ich diesen Glaubensweg weitergehen kann oder nicht. Da hat sie mir immer wieder einen Satz gesagt. Und wo steht der? Im Hebräerbrief. Auch das kam mir erst jetzt wieder in der Vorbereitung. Hebräer 10,35, wirf dein Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Wirf nicht weg. Das ist das Kostbarste, was es gibt. Ja, und Diese Überzeugung hat sie von ihrem Vater bekommen, der durch den Krieg durch ist und die Geschichte erzählt hat, wie er das Neue Testament in seinen Hosensaum genäht hat und durch die Kriegsgefangenschaft und die Schrecken des Krieges, wie ihn das Vertrauen auf Gott nicht verlassen hat, zeitlebens. Und so reicht diese Wolke von Zeugen, diese Kette weit zurück, Du kannst es schaffen. Aber noch wichtiger, und das würden die Zeugen alle bestätigen, die sagen nicht nur, schau uns an, wir haben es geschafft, sondern hebt den Blick, schau auf Christus. Wegen Christus kannst du es und wirst du es schaffen. Lauf weiter, es lohnt sich. Bist du müde? Fehlt dir manchmal die Perspektive für dein Leben und die Beziehung zu Jesus? Dann schau zurück, schau zurück auf die vielen, vielen Zeugen, die dich umgeben und dir zurufen, gib nicht auf, du kannst es schaffen. Bist du müde? Dann heb den Blick, heb den Blick, hier buchstäblich. Gleich, wenn wir ein bisschen Zeit haben, im Abendmahl, im Lobreiz, dann komm hier vor, setz dich für einen Moment hier hin und schau nach oben. Jesus, der Anfänger und Vollender, Deines und meines Glaubens. Bist du müde? Dann schau nach vorn. Schau auf den Lohn, der auf dich wartet. Es gibt eine Belohnung. Was für ein Moment wird das sein, wenn alle Zeugen aller Zeiten, zusammen mit dir und mir, diese Vollendung aller Zeiten, die Vollendung der Welt feiern und erleben werden. Wenn das Versprechen vollgültig wird, dass Gott einmal alles neu machen wird. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung. Amen.
0: Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!